0: En ECAI conoces eh, experiencias de distintas personas, de distintos ingresantes nuevos que tú probablemente ya las hayas vivido y otras no, entonces puedes aportar con tu apoyo.
1: Hola, soy Joaquín Garay -Goché.
2: Y yo soy Grecia Mendoza.
1: Esto es Business Pills, el podcast que trae el empresariado encapsulado.
2: nos acompaña César Solís, estudiante de la carrera de Economía de la Universidad del Pacífico. En 2020 recibió el Premio Especial para Estudiantes de Primer Año, una mención de honor de la UP para aquellos alumnos cuyos resultados académicos durante el primer año sean los más destacados. Asimismo, ha participado en organizaciones como Hacedores de Diálogo, donde enseñó inglés a niños de quinto y sexto de primaria, y en ECAI, donde se desempeña como gestor de actividades. En esta entrevista, César nos cuenta que recibir la mención de honor fue particularmente significativa, debido a lo mucho que le costó empezar su primer año universitario, lejos de casa, de manera virtual y en los primeros años de COVID. Finalmente, nos da un consejo bastante interesante para afrontar los cursos más desafiantes, pero que puede aplicar para situaciones del día a día.
1: Transmitiendo desde Lima, miércoles 30 de noviembre. muchísimo
0: gusto y gracias por aceptar la invitación mucho gusto cristian buenas tardes y gracias a ti por, por invitarme es un placer estar aquí
2: bueno comenzamos con la primera parte ahora vamos a hablar un poquito sobre ti la primera pregunta es quién es césar solís
0: creo que podría decir en resumidas cuentas que soy una persona muy muy curiosa una persona que siempre está buscando el porqué de las cosas desde siempre trato de de conocer cada vez más y más y no quedarme en la duda. Además, soy, creo que soy alguien muy optimista. Me gusta, me gusta pensar en positivo las cosas. Creo que, creo que veo el vaso medio lleno por, por ese aspecto. Y creo que juntos podemos trabajar para conseguir mucho mejor las cosas, para destacar también como, como país. Y, y siempre tengo la esperanza en, en volvernos cada día mejores.
1: Súper inspirador, de hecho. Eh, cuéntame, César, ¿por qué elegiste la carrera de economía?
0: Ah, eh, es una historia un poco curiosa porque cuando yo estaba en el colegio, ya hasta, muy, hasta casi de salir en quinto, no sabía qué estudiar, no, no sabía qué, necesariamente qué hacer. Y lo que, pero, lo que sí estaba seguro es que no quería dejar muchas cosas porque en el colegio me gustaban muchos cursos. Y luego vi que economía era una gran panquea que englobaba varias cosas, necesitaba saber. Historia, necesitaba saber matemáticas, necesitaba saber un poco de, de redacción, cómo expresar tus ideas, un análisis. Entonces englobaba muchos cursos de los cuales no quería, no quería abandonar y creo que ese fue el principal, el principal factor. Uno de los principales, el otro fue que, que de verdad me gustaba, quería entender cómo funcionaba el mecanismo de los precios. Recuerdo que me preguntaba por qué habían unos precios más elevados que otros cuando iba digamos a un centro comercial. Y quería saber cómo funcionaban esos mecanismos. Y también la inspiración me llevó porque veía al profesor González Izquierdo en la tele, cómo explicaba cosas que, que a mí ni se me ocurrían en, en palabras sencillas y muy intuitivas. Y ahora que veo la carrera, el trasfondo es, es muy complicado, muy matemático puede ser, y, y, pero lo más difícil de todo es explicar de forma sencilla esos conceptos para, para que se entiendan para todos.
1: Y antes de seguir con otra pregunta, me gustaría saber si tuviste la oportunidad de, de tener alguna clase con este profe.
0: No, de hecho, de hecho no, no pude tener alguna clase todavía con él. Me parece que enseña una clase posterior luego ya para los ciclos un poco más avanzados. Y espero, espero llegar alguna vez una clase con él. Pero sí, sería, sería muy bueno.
2: Buenísimo. Um, ahora... ¿Qué idiomas hablas y qué significa para la vida universitaria hablar otro idioma?
0: Ah, bueno, yo hablo eh, español y como segunda lengua tengo el inglés. Y bueno, para mí es muy importante porque eh, de esa forma te da otra perspectiva, porque el aprender un idioma muchas veces se da como gramática, saberlo hablar, etcétera. Pero a veces nos olvidamos que existe una cultura detrás, entonces creo que por ese aspecto eh, eso significa para mí un, un, un idioma, una cultura, aprender, aprender los mecanismos con los que se desenvuelven las personas, las sociedades.
1: César, entiendo que eh, aparte de bueno, haber estado en ECA y también has participado eh, siendo profesor, si no me equivoco, de inglés para, para alumnos de, de primaria. ¿Me puedes contar un poco sobre esa experiencia?
0: Claro, de hecho, fue justo que llevé, llevé, un, eh, llevé un ciclo con, con un F de la universidad, un extra académico que era Servicio Social, y ahí conocí la ONG de Hacedores de Diálogo, y básicamente te introducían a la enseñanza del inglés a alumnos de quinto, de sexto, de, de primaria. Y entonces me, me gustó muchísimo esa experiencia ese semestre que lo llevé. Luego me puse a investigar a ver si es que había unas convocatorias adicionales y postulé y ahí me quedé también Y estuve ahí desarrollándome durante un tiempo y, y, y sí, la, la, pasas, la pasas de maravilla, yo la pasé de maravilla. El hecho de que los, los chicos te den nuevas perspectivas, una retroalimentación de lo que estás enseñando eh, es invaluable, te hace crecer tan, tanto a ellos como a ti. Muchas veces se olvida de que tú eres profesor, pero, pero también aprendes muchísimo. Y fue, fue una experiencia muy, muy grata por ese aspecto.
1: Claro, y de hecho también eso complementa un poco tu, tu trabajo en ECAI, ¿cierto? Que básicamente es como una organización de hermano mayor para, para el, el alumnado que recién está entrando a la universidad. ¿Sientes que tienes como algún espíritu de docencia en ti?
0: Yo, yo creo que sí. Y de hecho fue también una de las razones por las que, por las que quise a entrar a ECAI. Porque cuando yo ingresé a la universidad estaba muy perdido, muy, muy perdido, ¿no? no tenía idea de cómo funcionaba ninguno de los mecanismos. Y entonces, por ahí me enteré de CAI, me enteré de su propósito, de que la organización ayudaba a los nuevos ingresantes con, con básicamente eso, introducirse de una mejor manera a la vida universitaria. Y quise aportar, mi, quise aportar un poco eh, mi apoyo para que, para que otras personas Tengan unos mecanismos más sencillos que los que yo, los que a mí me hubiese tenido, los que a mí me hubiese gustado tener también. Y así fue lo que me motivó. Y creo que también tengo ese espíritu como de, de transmitir conocimiento. Sí, siempre me ha gustado.
1: Para que nuestros estudiantes entienda un poco, eh, se, se, se ponga en contexto, ¿puedes explicarnos así, súper breve, en qué consiste ECAI?
0: ECAI es una organización de la universidad de, que es estudiantes comprometidos para el apoyo a la integración. Y se trata de que mediante eh, el programa Hermano Mayor, Hermano Menor. Eh, básicamente, los nuevos ingresantes son asignados a alumnos de ciclos superiores y ellos, eh, mediante una conexión, mediante relaciones, actividades que se realizan los sábados, eh, introducen a la vida universitaria mediante distintas dinámicas. Digamos, cómo, cuáles son los organismos de la universidad, cómo tienes que hacer con los cursos, cómo tienes que afrontar en este caso ya exámenes presenciales, por ejemplo, que se cambia un poco con la, con la virtualidad. Y, y es eso, básicamente. Te introduce de una mejor manera a la universidad y de los conceptos que cambien con respecto, con respecto al colegio. Y sí, fue, fue un, buen, un buen periodo el estudio. ya Ya dejé un ratito, pero, pero sí, estoy bastante estoy tiempo.
2: Ahora vamos a nuestro siguiente segmento, donde hablamos específicamente sobre el, tu alto rendimiento, ¿no? Eh, como... Recibiste tu premio especial a estudiantes de primer año en, si no me equivoco, el 2020. Nuestra primera pregunta sería, ¿qué significó para ti recibir un premio de excelencia académica en tu primer año de universitario?
0: Eh, significó para mí mucha, mucha emoción, me emocioné, me emocioné bastante. Y un poco por todo el proceso que se dio, porque inicialmente no, no la pasé muy bien en la universidad. De hecho, es un poco complicado esa transición. Y creo que también un poco más es que vienes de, de otra ciudad que no es de Lima, como fue mi caso. Entonces tuve que pasar digamos a vivir solo, con nuevas responsabilidades, etc. Y fue un poco ese proceso de adaptación que se tuvo que ir dando poquito a poco. Y eso fue una, una confirmación también de que, de que en el fondo creo que estaba haciendo muy bien las cosas. Confiaba mucho en eso. Y lo que significó el premio para mí, creo que Siempre lo relaciono como un aporte conjunto porque digo que ese premio no solo es mío, sino de todas las personas con las que pude interactuar. Es un premio conjunto con todos los compañeros con los que pude trabajar, con, con las personas a quienes consulté, etc. Entonces creo que es un premio en el esfuerzo de todos y, y así es como yo lo relaciono.
1: Y qué bueno que lo comentas el tema de compañeros porque sí considero que eso es súper importante eh, durante el proceso de estudio y demás. ¿Qué es lo que tú buscas en un compañero de estudio o, por ejemplo, en un grupo de trabajo?
0: Ah, bueno, en un grupo de trabajo que, que cada uno sepa expresar es lo que siente, básicamente. Creo que es lo más importante a fin de cuentas, que no, no tratar de delimitar un poco las opiniones ni nada, sino que abrirnos cada vez más y más, y es que es como, como se enriquece, cómo se forma el conocimiento y como, como se pueden difundir las ideas, creo firmemente, y, y fue básicamente lo que... Lo que ayudó un poco también por ese lado con respecto al premio, porque fue, fue un, una mezcla de, de ideas, de conocimiento conjunto que con todas las personas que estuvimos ahí pudimos desarrollar.
2: Genial. Nos acabas de mencionar que vienes de provincia. ¿Nos podrías hablar un poco más de, de tus orígenes, por así decirlo?
0: Claro. Eh, yo nací en Arequipa, pero muy, muy a muy temprana edad, justo más o menos a los tres años. Fui a vivir a Pucallpa por el trabajo de mis padres y pasé todo, todo mi jardín, mi primaria, mi secundaria en Pucallpa, allí en el mismo colegio. Y ya luego decidí al estudiar la universidad, eh, a venir aquí a Lima, a la Universidad del Pacífico. Y fue, fue un poco chocante porque, digamos, al inicio yo estaba viviendo siempre con mis padres y era la primera vez que, que iba a vivir solo. Lo tomé como un desafío, tuve que asumir distintas responsabilidades y a fin de cuentas eh, es un proceso de adaptación. No es, nada, no es nada que con el tiempo o con propósito se, no se pueda lograr y creo que es básicamente lo que, lo que ahora ya puedo decir que, que fue un proceso que experimenté y, y que creo que lo estoy resolviendo de una forma muy adecuada.
1: Claro. Ahora mencionas que todo este tema de adaptación eh, fue también al inicio. ¿cierto? Y entiendo que fue en época de adaptarse a todo el tema de la virtualidad. ¿Cómo fue este, esta experiencia de, de adaptación, de, de todo esto que tuviste que aprovecharlo? De hecho, porque era un reto que o iba de, bien, de buen camino o de malo, ¿no?
0: Sí, de hecho, más bien con el tema de la virtualidad, yo tendría que pasar de hacer clases en el cole de forma presencial a clases en la universidad de forma totalmente virtual, fue algo que que no me esperaba para nada acerca de Chimbo Virtual. Y creo que, que un poco lo, lo más complicado era que nunca habías experimentado eso. No, no sabías cómo, 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 cómo reaccionar ante lo que pasaba, si es que los tiempos de verdad te medían. Porque claro, mucho se dice que por la virtualidad, digamos, ya no tienes que movilizarte, pero por la virtualidad también estás en la casa y solo, y sobre todo en los primeros años de COVID. Eso es un poco chocante, porque no sabes no sabes de verdad qué está pasando y creo que creo que también fue fue parte de identificar eh, ese proceso y, y llevar, llevar llevar un rastreo de, de las cosas que estás haciendo bien y si no y si no ves que tienen los resultados que obtienes buscar un poco de corregirlas pero un poco de prueba y error creo creo yo
2: eh, sí es súper difícil vivir solo yo lo experimenté un poquito y no pude con que cocinar y limpiar y tener todo este balance me parece Dioses, así que muchas felicidades que lo estás logrando. Eh, nuestra siguiente pregunta es: ¿Cuál son, consideras que ha sido una experiencia clave en tu vida universitaria? Por ejemplo, puede ser un curso, un taller o tu participación en alguna organización.
0: Sí, creo que una de las experiencias que siempre destaco de mi de vida universitaria que me hizo querer mucho más la carrera, bueno, me gustó mucho, creo que fue un curso, fue Matemáticas 3, de verdad, ese curso me, me fascinó, es de mis favoritos y, y le guardo mucho cariño, porque al inicio llegué un poco asustado por todo lo que se hablaba de eso, las voces que te decían que, que no es muy 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 difícil, y, y sí lo es, es, es difícil, pero es muy, es muy satisfactorio y es muy bonito los conceptos que se ven ahí, y creo que fue un, uno de los cursos que me marcaron, que, que me gusta mucho y siempre trato de, de ver ahí, estar en contacto con ese, repasarlo, por ahí. Y creo que otra, otra de las experiencias que también me marcó mucho fue entrar en ECAI porque en ECAI conoces eh, experiencias de distintas personas, de distintos ingresantes nuevos, que tú probablemente ya las hayas vivido y otras no, entonces puedes aportar con tu apoyo acerca de, de lo que tú ya conoces y... Y tratar de, de que con, en, en forma conjunta eh, ellos se desenvuelvan de una mejor manera. Y creo que también fue, fue, fue muy provechosa esa experiencia.
1: Genial. Ese, esa primera experiencia yo no me la esperaba, te lo voy a, te voy a ser sincero. Muy, una, una opinión un poco impopular, pero la, la acepto. Cuéntame... Eh, justo hablando de esto, que es, claro, MATE3 para muchos de la Universidad del Pacífico es un curso súper, súper fuerte. De hecho, lo, como lo comentas, es algo que muchos tienen el prejuicio de que es un curso increíblemente fuerte. ¿Tú creerías que hay una receta especial para sobresalir académicamente?
0: Eh, yo creo que, que la, única, la única idea que se me viene es que cuando veas algo que te gusta, eh, métele todas las balas. Ahí, esa es la receta, creo yo. Cuando identifiques aquello exactamente que, que te apasiona, a, a aquello de eso que estás viendo que te mueve, trata de investigar a full de eso. Trata de llenarte con todo el conocimiento. No porque lo tengas que hacer, sino porque de verdad te gusta. Y de esa forma vas a poder desenvolverte de una mejor manera con lo que tengas que hacer. Entonces, eh de ese modo es que lo trato de ver yo, digamos. Si por A o B tengo que llevar un curso sí o sí, varios cursos, trato de identificar aquello que me gusta mucho. Y porque de todas maneras voy a tener que llevar el curso, entonces si lo, si lo pasas con, con una buena actitud eh, durante las clases, entonces no vas a tener problemas más adelante. Creo que lo más importante es disfrutar lo que estás haciendo.
2: Llegamos a nuestra última parte de la entrevista. Eh, esa es nuestra pregunta, sello, y a muchos de nuestros entrevistados les ha dejado un poco pensativos. Eh, bueno, ¿qué le dirías a tu yo al momento de mudarte a Lima? Una
0: pregunta, pregunta profunda. Bien, a, a mi yo de, de hace unos años, al que estaba mudándose a Lima, le diría que, que tome las cosas con calma y que confíe mucho en él. Que, que se trata de disfrutar el proceso y no de enfocarse solo en el resultado que cada paso vale, vale tanto como el anterior que nunca, que nunca te conformes nunca, nunca, nunca creas que has llegado al final sino que todo es parte de un proceso que hay que, que, hay que disfrutarse porque eso trae sus frutos no, no, solo, no solo son pasos en falso sino que Consigues ciertas cosas poquito a poquito y cuando menos te lo esperas, eh, has hecho mucho mirando hacia atrás. Entonces, yo le diría que, que confíe mucho en él y que le, que le van a venir grandes cosas, que le van a venir grandes sorpresas y que va a descubrir mucho en su vida universitaria.
1: Excelente. Muy, muy, muy chévere, muy amena esta entrevista, César. Te agradecemos nuevamente por haber sido parte del segmento Alto Rendimiento. Esperamos que te haya gustado. Y nada, muchas gracias.
0: No, muchas gracias a ustedes, Joaquín, a todos y, y muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y espero verlos pronto por la universidad. Gracias por llegar al final de esta conversación. No te olvides de
1: seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Les esperamos en la próxima entrevista. episodio no habría sido posible sin el trabajo en conjunto del equipo Business Pills. En especial queremos agradecer a Grecia Mendoza, investigadora responsable, Cristian Rojas, coordinador de esta entrevista, Aranza Rodríguez, editora de la entrevista y a la profesora Beatriz Rodríguez Atizábal, de quien nació la idea para tener un espacio para el empresariado peruano, nos unió para que fuese una iniciativa estudiantil y nos guía para que la historia empresarial esté siempre presente.